0: 在今天，《经济日报》头版头条，这外资终止连十四买呀，他们是锁定台积电获利了结出场了。在今天，《中时》头版头。就国民党明天要到对岸展开交流对话，就要定住压力呀！这一次的交流对话关怀民生之旅，主要是聆听台湾学生还有台商的心声，反映台湾的新民意。《自由时报》头版头条：租金补贴 2.0 版，随到随办，四月份上路哦。申办期间不再限制申请年龄，降至18岁。十八岁以上就可以申请租金补贴了。联合报头版头条，这是土耳其跟叙利亚强震造成上万人死伤。这次地震有十七点八级的有感地震，罹难人数恐怕还会再攀升。各国陆续。支援好，这是《联合报》头版头条的新闻。那么，接着我们来看详细的头版头的新闻内容。我们先来看《经济日报》头版头条：美国非农就业数据超乎预期的强劲。这非农就业，非是非常的非农是农业的农，非农就业的数据。那因此市场忧虑，美国今年底的降息恐怕无望。加上因为美国、中国气球事件关系紧张，因此热钱失望性卖压出笼。昨天外资终止连十四买。转卖超125亿，并且锁定了台积电获利了结，造成了加权指数中场下跌209点，最后收盘是15392点，回测年限15325点了。而外资也大举净汇出，有8亿美元，因此新台币贬值。昨天中场台币兑换美元贬率。是汇率是贬八点四分，以整天来讲最低价二十九点九八四元收盘，是连三贬，而且是这一周低点，总成交量扩大至十八亿美元。那如果外资不改汇出。不排除最近就有机会，台币又会重返三十字头，估计短期内汇价将会在于二十九点八到三十点二这个区间震荡。那美国非农就业数字意外的强劲，导致市场上认为联准会将暂停升息的预期恐怕会落空。那美国股市四大指数上个礼拜五都收黑，加上。中国的气球事件造成了美国中国关系紧张，所以昨天亚洲股市跌多涨少。新台币也连三天贬值，外资因此在期货、现货同步获利了结，在集中市场卖超一百二十五亿，中指连十四买，台指其净多单也减码了一千四百一十二口呢。那昨天主要外资卖超标的。就是我们的护国神山台积电，总共卖超五十三亿。台积电中场下跌百分之二点九，收盘最低五百二十六元，而且领跌半导体股，造成了加权指数跟着下跌了两百零九点，收盘最低，整天最低一万五千三百九十二点，成交量也缩减。至两千零五十八亿，这个数字是农历兔年开红盘以来的最低那这个礼拜走势震荡，所以如果手上有这些相关的金融商品的朋友们，可能要多关注这个星期的走势震荡。这是来自这投顾专家所提醒的。好，那么除了。在股市、在汇市，那么还有房市哦，房地产急动转为卖方市场了。这房地产专家看，去年11月房贷户数增幅减缓。发现了，这恐怕接下来这房地产的交易市场是卖方说话了。这经管会统计，去年十一月底，国营总房贷户数是两百零一万三千八百二十四户，比上个月增加了。两千两百七十三户是四年同期增加最少的，年增率下探到百分之一点零七，也是三十三个月来的新低。看过往每一年的年底哦，都会有一波的购物的旺季或是交屋的旺季， 2022年比往年都还要少。房地产专家说，这个显示哦，民众买屋需求大降，降下来了，房地产。交易市场已经从卖方转为买方市场了。那房地产交易启动，也让今年的国营新贷户数年增率恐怕难逃继续缩减。行库主管坦言，今年预售屋买气低迷，各银行已经纷纷控管土建融后的整批分户贷款的进件量，加上了很多建商对预售屋也改先建后售。预估今年房贷的新贷户数还有新乘坐房贷量都会继续的下降。那为什么建商原来是预售屋就开始销售，大部分开始调整先建后售？主要就是因为这原物料成本增加，还有人事管销上升，那继续。前两年的经验真的是这样，预售价格那签约了钱都收了，那后续总不能够盖到一半告诉你说，哎，拍谁哈？那个跟买方讲说不好意思，现在什么都上涨，所以我要给你加个房价的两成三成，不可能啊！所以就变成建商得单方面吸收，因此啊，前两年的这个物价波动造成了有些建商觉得，如果资金还可以承担，那么。就先建后售，除非非得要预售，但预售你要承担的风险就是，可能在建造期间物料的成本的增加、人事管销的增加，可能因此把你原来获利的空间给吃掉了，甚或者连你的本都。被吃掉了，也就是说，你这单案件走起来就是掉钱了解啦，所以能保本已经算是不错了。因此呢，这先见后售有他券商来讲比较保守的做法，但相对的，他的资金压力也会比较沉重。一些些呢。好，这个是在今天《经济日报》头版版面的新闻。来，接着我们看《联合报》头版头条的新闻。在土耳其接近叙利亚边界地区，当地时间在2月6号的清晨4点十七分，发生了瑞士规模 7.8 的强震，震央就在土耳其南方的加济安泰普省努尔达伊市以东。二十三公里，震源深度就二十四点一公里，这个算是极浅地震。那剧烈摇晃把熟睡中的居民都给惊醒了。那目前知道的，在这两国造成了至少两千三百一十八人罹难，有八千九百多人受伤。由于许多人埋在瓦砾堆中。因此，伤亡人数预料将会持续的增加。这个是土耳其八十年来最强烈的地震，灾区广达十个省份。初步统计，两千八百三十四栋建筑物倾倒，这算是死伤算多的。而且，这一起的地震发生在半夜，你说剧烈摇晃中，多少人马上清醒，可以往外？逃生呢，而且从地震发生后余震没停过，而又发海上警报，就海啸警报了，就是在土耳其跟接近叙利亚的这个边界地区所发生的地震。那美国地质调查所预估，这起地震死亡人数在一千到一万的几率达到百分之四十七，一万到十万的可能性也有百分之二十呢。那对这一起毁灭性的地震，白宫感到担忧，已经向土耳其表达准备协助后续的搜救工作。这是美国向土耳其。表达的关怀，伸出援手。那欧盟、北约组织，还有四十五国都已经表明要伸出援手，和土耳其因塞普勒斯问题长期交恶的希腊，还有交战中的俄罗斯跟乌克兰，也都表示愿意提供协助。那中国大陆国家主席习近平也打电话给土耳其。跟叙利亚这两国的总统慰问，所以一起地震还是看到了世界各国温暖的双手。那我国政府捐款也派出搜救队伍。那目前就外交部所掌握的，暂时没有接获我们的侨胞或是旅客。那国人伤亡的通报，目前都没有接获。我们在当地的代表跟眷属也都平安，那后续政府也都持续的关注当中。好，这是在今天《联合报》头版头条的新闻。接着我们来看《中国时报》头版头，国民党的交流对话。关怀民生之旅，明天要登陆。这个“陆”是大陆的“陆”，是由国民党副主席夏立言率团到大陆进行访问，预计将会晤中共中央对台工作领导小组重要的领导跟大陆国台办的主任宋涛等多位。涉台党政官员，那国共两党展开新一轮的交流对话，受到民进党严厉的抨击。以国民党资深顾问身份随团的赵春山教授强调，这一趟不谈政治，主要是要了解台商的需求，并且已经向陆委会报备，回程也会向陆委会进行说明。国民党考虑得非常详尽，希望。民进党不要逢中必反，逢国民党必反。那美国国务卿布林肯原定2月5号要进行中国的访问，那因为侦察气球进入美国领空，因此而往后推迟，就暂时先取消。那么在两国外交互动气氛有。变化的当下，国民党决定依照原定计划出访，因此民进党讥讽，这个叫做误判情势啊。那国民党则强调。这一趟交流对话、关怀民生之旅，在春节之前就已经安排了，行程都是由党部规划。夏立言、赵春山跟国民党大陆事务部的主任林祖家，还有国民党智库董事高思博，明天启程，展开为期十天的交流对话、关怀民生之旅。预计前往的地点包括有北京、南京、上海、武汉、重庆。聆听台湾学生还有台商的心声。那昨天呢，已经向陆委会递件报备行程，强调会在平等尊严的基础上展开交流对话，反映当前台湾最新民意对台海安全的关切，对区域和平稳定的期望，也传达台湾广大农民、渔民还有中小企业希望两岸互惠互利。共荣双赢的心声啊，的确，希望透过这一趟不谈政治的交流对话、关怀民生之旅，能够为更多的企业开启对话的管道。就是这一趟的行程重点所在那，那路委会。要访问团表达反胁迫立场，当然我们是在一个平等尊严的角度去走这一趟关怀之旅的，所以有没有矮化？被矮化，那么有没有表达我们的立场，捍卫我们的尊严？这也是得走完这十天的关怀之旅之后来下结论。那不过呢，特别有提醒了，启程前特别提醒：哪些要做到，哪些原则要守住，哪些态度要摆出来。那些立场要鲜明。那国民党则说，我们要深化各领域的交流。那国台办当然说欢迎啊，敞开大门沟通交流，总比关起门来这各自盘算来的好一些些。有交流才能了解你的需求，我的需求。那么什么点是双方虽不满意但勉强可以接受？哦，大概方向。就是这个区块。那了解我们的台商，了解我们的学生，到底有什么地方是政府需要出面捍卫、协助、沟通、交流的？我想，这个是关怀对话之旅最重要的核心价值啦。接着，我们来看《自由时报》头版头条的新闻，有关租金补贴，行政院核定的。中央扩大租金补贴专案计划，从2022年到2025年，每一年编列300亿元补贴租屋组。内政部今年把租金补贴升级为 2.0 版，改采随到随办、随办随领，不再有申办期间的限制，而且还配合民法成年年龄下修的规定，申请年龄也降至18岁。而专案计划修正之后，预期这个个月底前报行政院核定公告之后，四月份渴望上路。那为了要让广大租户可以随时租到房子、随时申请，所以呢，二点零版没有申请期限的限制，改采随到随办、随办随领，而且补贴款项是直接的汇入民众的账户。那现在的申请资格包括。二十岁到三十五岁的单身青年、两年内的新婚家庭，或是育有未成年子女家庭及社会经济弱势家庭等四大族群，而且还有不同比例的加码租金补贴。那由于家庭成员经济状况各自不同，实务上可能会因为父母亲有房子而无法申请补贴，因此二点零版将对家庭成员定。进行调整，另外也将配合民法。今年起，成年年龄下修，因此未来年满18岁的高中生跟大学生也可以申请啊。那此外，官员强调，租金补贴的目标从过去每年的12万户增加到50万户，可以照顾全国将近6成的租屋民众。去年总共有32万户申请，但其中4万户的民众。被退荐，内政部也会辅导他们顺利符合资格领取租金补贴呀。好，所以呢，这个租金补贴 2.0 版跟过去是有些不太一样。那最大的不同就是随到随办，随办随领，钱直接进账。户那还有一些家庭成员的定义，他们有做一些调整，要不然的话呢，可能很多是因为父母亲名下有房子，所以孩子就不能够这申请补贴了。但我们也知道，有些这年轻人新婚夫妻，基本上这个生活又要负担租金，那又要负担养儿育女。的确，在经济上是比较捉襟见肘，所以重新做定义，做一个调整，对过去因为这个原因而无法申请补贴的朋友来讲，算是解套了好，这、就、个是在今天《自由时报》头版头条的新闻。那么接着呢，我们再来看这个是 AI。AI 人工智慧，它可以做很多事情。那你知不知道，现在 AI 还可以协助法官量刑呢？这个 AI 量刑资讯系统启用，让量刑更加公正透明，也可以增加国民的信赖，因为它会把大量裁判资料整理出来，提供给法官进行查询。这是为了要回应各界对于量刑妥适性的期待。并且，因应国民法官心智已经在今年一月份上路。司法院昨天起全面启用 AI 量刑资讯系统，希望透过资讯力量的协助，整理大量裁判资料，并且及时进行更新，提供职业法官与国民法官查询类似案件的量刑趋势，让量刑更加公正透明。那这个是2011年。二月开始进行量刑资讯系统的建制，这次改善的重点在利用数位科技建制 AI 量刑资讯系统，借由人工智慧的自然语言处理技术，在判决原始文字中标注相关量刑事由，而且以自动截取关键字的方式搜寻及判读加重、减轻法条的适用，而且在标注过程中作为机器学习的训练资料，取代人。人工标注方式，及时更新资料库。那这次启用的 AI 量刑咨询系统分为事实型模式和评价型模式。这个事实型模式是从判决认定的犯罪事实内容中挑选出量刑因子进行归纳整理，使用者就可以用个案的事实内容进行查询。那这个模式的犯罪类型包括有酒驾、诈欺。窃盗、伤害、肇事逃逸等等的案件呐、啊，好，所以呢，这个资料整理出来可以提供法官。包括职业法官，还有国民法官，他可以去查询，而且他可以去参着参考，因此让量刑可以更加的公正透明啊。那这一次 AI 量刑资讯系统具有资料及时更新、因应用需要机动调整、提供进阶搜寻、还有智慧学习、聪明标注等四大优点。目前 AI 量刑资讯系统只有提供。一审判决，为了提升量刑的公平性、妥适性，增进国民对于司法的信赖，将持续利用数位科技更新优化量刑资讯系统啊，也更能够符合外界，也就是所有的国人对于量刑妥适性的期待。不然，有的会觉得说：“哦，怎么落差这么大？”是啊，过去曾经。舆论一片哗然，怎么这个事儿法官这样判而已？有没有而已？是啊，有的又觉得好像量刑过重。那如果有这个大数据的裁判资料作为参考参酌，或许会更加具有说服力，而且更加能够符合回应外界的期待呢？来看看在今天媒体报道。格莱美奖，肖青阳等了十八年，总算圆梦了，把奖给抱回来了。这位台湾设计师肖青阳，再接再厉，判了十八年，终于在他第七度入围格莱美奖后，首次夺下了最佳唱片包装奖。他揪女儿肖君恬，雀跃地跑跳上台领奖。父女俩共同为专辑《淡蓝古道三部曲》的原声带所设计的作品获奖了，实现萧清扬想要让台湾文化被世界看见的梦想啊！得奖了，啊，这、就是第四，我们在这个唱片包装奖上 ，Lucky Seven 入为七次，第七次才拿奖啊。那、啊、另外，美国天后碧昂斯，她以潮流复兴专辑获得最佳舞曲专辑等四项奖项，至今累积他拿了三十二座的格莱美奖，刷新纪录，成为获奖最多歌手。这、就是在今天媒体有报道，当然重点还是放在萧敬扬身上哦，并且是我们台湾的设计师呢。在今天《自由时报》头版版面有图文，那各报内页也都有报道，有的放在影剧版哦，好，有的是内页，其他版面好分享，好讯息，开心。台湾再次被世界看到了。接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻。来，这个中国侦察气球被击落，中国向美国抗议，说美国是滥用武力。那中国的副外长向美国使馆严正交涉，要求不得升级紧张局势呢？因为美国击中了中国疑似侦察用的气球，那因此两国间的外交风波掀起波澜啊！其实本来之前也没有好过，是吧？那只能够说这个风波未。位置啊！那北京说这个气球是民用无人飞艇。中国外交部的副部长谢峰在二月五号代表中国政府向美国驻华使馆提出严正交涉，指美国方面滥用武力，并且要求不得升级紧张局势。那中国外交部发言人毛宁也说，这一次事件考验美国方面对稳定和改善中国美国关系的诚意，所以就要看看。美国怎么做，中国怎么做？不过丢出这个话的是中国外交部的发言人，所以他应该是剑指美国，看你拜登怎么做。那美国在2号公布发现中国侦察气球，原定2月5号要造访中国的。美国国务卿布林肯在3号宣布推迟访问，随后美国战机4号在美东海域将高空气球击落了。距离呃，根据美国媒体所公开的画面显示，哦，美国海军似乎寻获中国气球的部分残骸，并且打捞上岸，预计会送往实验室做研究，看看这到底怎么回事哦。那明明这个是可以征收情资的，那。为什么不能把它打下来呢？那北京就说这是民用无人飞艇，是啊，民用无人飞艇，但你上面有镜头啊，你会把资料带回去啊，不是吗？好，这是已经纷扰两天的新闻了。昨天有许多的媒体啊，不管是平面的还是电子媒体，都有针对这一件事情做报道。所以您说呢？到我家上空我还不能把它打下来、啊？哦，你轻猛打，好吧、啊，我还不能把你送出去啊。这觉得好奇怪、哦，我不懂。好，接着来看一下啊，这个看看您懂不懂哦。经济日报头版下方来看大陆的晶片商买设备了。这根据集微网的报道，据半导体设备供应商的消息人士透露到，说中国大陆晶圆制造商正赶在美国、日本、荷兰这三国禁令生效前。低调的购买设备，那最近还透过匿名交易向外界购买晶圆厂设备，甚至是二手设备，也通通都扫货。由于采购设备运往大陆，恐怕会违反了美国禁令，所以呢，企业的购买过程超低调的，十分低调样。那美国、日本、荷兰三国就限制对大陆出口先进晶片制造设备，以及。有达成协议了，为了防止尖端晶片制造商技术被转为军用，将对大陆实施相关的出口管制。所以看到重点，为什么要禁止？为什么要有这个禁令啊？就是不能让他拿去军用啊。所以几个国家彼此之间会形成，会达成共识哦，啊，形成一股默契。那根据环球网的披露，美国在拿下了日本和。荷兰之后，下一步也锁定韩国，要求加入由美国推动的晶片四方联盟，好彻底的把中国排挤出全球科技供应链外。啊，这、就是他在呼朋引伴的时候呢，特别有强调的哦。好，那再来看一下，即便面对美国祭出制裁手段，不不，好了，没有在怕的，他依旧是创大无比。这个是大。江，这大江江是江域的江哦，不是大家所熟知的，在我们中立地区的这个大江构成，不是这个是这个江域的江，不一样，读音相同，字不一样。这俄罗斯乌克兰战争双方动用了多种无人机。用来搜索敌军的位置，还有协助发射导弹，以及直接发动炮火攻击。这当中包括全球最大无人机制造商。大疆的产品，大疆是为数不多在全球舞台取得耀眼成功的大陆品牌。那二零二一年的十一月，大疆已经被美国政府列入投资黑名单，禁止美国投资人买卖这家公司的股票。但即便是这样，都做到这个程度了，大疆独霸市场，还真是挡也挡不住呢，因为实在太强了。因此这件事。事情有告诉我们大家哦，把自己训练成更强大、更有能量的人，你就不用担心在职场上可能会被边缘化、没有机会升迁、没有表现的机会。龙 o n 重点是先强壮自己，先强大自己。像大江这样，管你美国制出什么，呃，祭出什么制裁手段不好啦，我一样是这个昂然前进，对吧？没差呀，美国怎么对我无所谓？我还是大哥哇嘛是给手夺位就是安内呀。好，那么接着哦，这个就不能夺位啊，这个会请你去喝茶，而且这个茶挺贵的哦。剪掉就你去领得了。我们来看台南市议会议长贿选案。这个在今天的《联合报》的头版下方，这台南地检署侦办台南市议长贿选案，昨天再度的传唤民进党籍议长邱丽丽、副议长林志展到案说明，而且提讯遭到羁压的无党籍议员黄立昭，一直到昨天深夜，检调侦讯都已经超过十二个小时了，案情发展引起多方揣测。由于台南市议会排定明天举行临时会。肯定选在议会开议前的动作，台南政坛因此议论纷纷呢。那法界人士指出，根据地质法规定，直辖市议员除了现行犯、通弃犯之外，在会期内。非经由直辖市议会同意，不得逮捕或是拘禁。那减掉选在临时会开议前传唤两个人调查，显然就是为了避免侦办动作引起争议的困扰。那也不让议员撑起开议保护赛，这个案情恐怕还有得发展了呢。好，这个是在今天的。联合报的头版下方啊，那当然律师会陪同哦，到地检署报道啊。那么晚上六点把两个人移送台南地检署检察官侦讯，那检察官也提讯了遭到羁押的无党籍的议员黄立章、李欣关键供词跟案情的疑点。到昨天深夜十一点结稿，媒体结稿，平面媒体结稿，侦讯还在持续的进行中呢。好，全案羁押六个人。那后续如何发展，各方都在关注啊！接着我们来看《中时报》头版版面的这一则新闻：大师圆寂，朝野领袖同表哀悼，总统。说星云法师弘法利生精神永存，佛光山的开山宗长、国际佛光会创办人星云法师在二月五号圆寂，台安领袖痛表哀悼，总统说相信星云法师慈悲友爱以及弘法利生的精神将会永存在世间呐、啊。那昨天，总统府发言人林玉婵转述，哦，蔡总统闻讯后深感不舍，哀悼感念法师为国家、社会及佛教的奉献，相信大师慈悲有爱，这份精神将会永远的留存在世间。随后也透过脸书剖文肯定。星云法师弘扬佛法，对国人的关怀。那副总统兼民进党主席赖清德今天会到佛光山调研星云法师。那昨天透过脸书说，大师及创办的佛光山慈悲基金会，还有国际佛光会，多年来重视社会福利、教育推广、人道救援，影响力是遍布全世界。感念大师的善行义举，祈愿善念继续度。化众生。那国民党主席朱立伦则说：“星云大师是忠贞的国民党员，曾经做过党务顾问、中评委，但始终坚持公平正直的态度，以人间众生与国家社会为念，提出了许多的谏言，也受到各方高度重视与敬重。”那当时在二零一五年那个时候，朱主席向星云法师。情谊的时候，心云挂念国民党要改革才能够为民众做更多的事情，而且语重心长的呼吁要有信仰，党健壮了，个人才有发展。因此，朱主席始终记得这句话，更以有党无我。来自我替力，就是大我跟小我的意思了哦，这党就是大我，所以有大我没有小我但有党无我，来自我替力，那民众党主席柯文哲则说，星云法师是宗教家，总是慈悲为怀，而且经营佛光山相当成功。即便星云法师不在佛光山，还是能够正常运作。佛光山已经超越了星云本人，很了不起。每次。柯比都说要相信制度，不是个人就是这样哦，所以要相信的是制度，不是个人。人会来来去去，但是呢，这留下的精神以及影响力，还有原则，会让这个团体继续的正常的运作。这星云大师法体真身，信众吊唁缅怀。在佛声中圆寂，他说来生还要再当和尚，他以坐缸方式圆寂，安葬佛光山万寿园，六都市长都追悼。好，这是在今天媒体有做报道。大篇幅的报道哦，像中石在 A 三焦点新闻版面，整个版面都有做相关的报道以及追忆回忆。大师好走。自由自在，将乘愿再来。丧礼采三不原则，那即日起开放吊唁，下个星期一就火化安葬。这个三不原则是：不设治丧委员会，不个别发讣文，不做纪念佛事。那昨天起，佛光山就暂停对外的所有活动，就每天开放各界到云居楼吊唁。二月十三号，圆寂赞颂典礼后。那法体发引到台南大仙寺火化后，永久安葬在佛光山的万寿园。好，接着我们再来看，在今天转一下来，把我们原来的跟着大师。这个概念大师，我们心情做一个调整，回到现实来。自由时报头版下方啊，只能够说呢，这个宗教精神度念众生，要心存善念，说好话，做好事。但是呢，还是有人呢、哦、无法度化来。花掉诈骗集团来看社会新闻了。今天《自由时报》头版下方，高铁左营站日前发生的九百万元虚拟货币泰达币交易诈骗案，铁路警察北上逮捕了许姓及罗姓嫌犯。初步调查，泰达币已经遭到幕后集团转到国外了。警方怀疑这两名只是诈骗集团的车手。全案先依诈欺罪及洗钱防治法。移送桥头地检署侦办，检方复讯之后申请羁押。你知道，这检方为了要抓他，掉了上百只的监视器影像比对。以镜头去追人，那最后呢，慢慢的抽丝剥茧，才锁定这两名嫌犯的。这专案小组真的是辛苦了。那但是呢，现在这九百万的泰达币、博基亚都已经转出去了，孟获集团都已经转到国外了。所以呼吁大家，虚拟货币最近已经成为了诈骗集团新标的，民众务必要提高警觉呀，小心一点总是好的。好，就是。是在今天媒体所报道，也是要再次呼吁大家要注意、要当心的。自己不懂得保护自己，那钱财被骗骗光了，你要哭着找谁讨呢？下个星期不就是中小学要开学了吗？大学也是下个星期开学吧，对不对啊、哦？好像我记得二月十几号陆续都要开学了，但是下礼拜好冷哦，低温下探八度啊，注意保暖哦。接着，美英带您前往。嘉义梅山赏花了。这嘉义县梅山乡的韩溪尼森林人文育地，因为有这些艺人上传赏樱照而爆红了。最近呢，弗罗摩沙白樱还有非韩樱进入了盛开花期，红色、白色、红白相映，目前花开大概有八成了，预估最佳赏。这个赏樱期还有十天哦，差个十天内。我看这个礼拜六日有，这礼拜六日有两天周休两天，补班是下周六，所以啊，好好把握行程，赏花去哦。这自然果然很美内，还有这里嘛，就岁月哈，这夕阳西沉也是自然就是美。这苗栗县府文化局争取的中央补助一千两百万元，在台六十一线通宵。金浦联络道设置了日落大道的观景平台，目前已经完工，希望未来能够解决交通乱象。当然，也可以在这里这个。观景，夕阳西城、霎时好看。预计二月中旬要搭配白沙屯、妈祖进香期间启用开放这日落大道观景平台，在这里也是自然就是美好。那么要欣赏自然风光，你得有这个溜嘞卡退哦。就是我们的身体要健康的意思啦。那么身体健康，请问您有没有打疫苗了呢？ 75岁以上的长辈，在新竹苗栗、还有花东、澎湖地区有、哦、这五个县市、花莲、台东等等哦，有两成75岁以上的长辈没有接种疫苗哦。疫苗是对抗重症及死亡的重要武器。目前国人追加第三剂疫苗接种率有 76.3%。不过呢，还是有不少长辈到现在连。一剂疫苗都没接种。指挥中心公布了国内七十五岁以上长辈没有接种 COVID-19 疫苗的比率，发现新竹、苗栗、花莲、台东、澎湖这五个县市比例超过两成。指挥官说会和县市政府沟通，提供施打率比较高的县市做法作为参考。而你知道吗？接下来哦。这个275万剂的 BNT 疫苗不提供给幼儿跟成人第一剂预约，因为要过期的，过要过期了。这算一算呢，这275万剂的疫苗， 2 1亿公桶诶。指挥中心昨天宣布的，考量国内最后一批 BNT 疫苗在下个月。跟下下个月会到期，就是在今年的三月、四月会到期，所以呢，现在起就不提供给。幼儿还有成人进行第一季的预约接种，儿童季型要从四月二号起不提供预约接种，总计有两百七十万剂库存，如果没有使用的疫苗就要销毁了。所以啊，现在大声疾呼，还没有完整接种 BNT 疫苗的民众，赶紧踊跃接种。现在是二月份，今天是二月七号，这疫苗还在保存期限内，是 O。OK 的，没有过期的问题的，那么也预请国人朋友，如果还没有接种疫苗的境内哦，赶快、嗯。那另外呢，健保保费的调整当习的，因为一直有听说要做一些检讨跟调整，那到底什么时候呢？那卫福部的这个常务次长石崇良他去接了健保署长，所以这个问题就得问他了。昨天交接后。就被询问，请问什么时候？要调涨保费呢？那石崇良说，目前没有时间表哦，目前调涨没有具体的时间表啊，到底调还是不调，还是得说个清楚，讲个明白。如果确定要调的话呢，那到底是依据什么去换算要调涨多少钱？这个可能也要让国人先清楚明白。那讲到调涨哦，农委会被蛋农抨击说，就是你们在党。蛋价调涨，现在蛋农叫苦说缺鸡又缺蛋，他们准备要北上抗议。农委会今天会和业者开会讨论。那农委会说，产业群组内的讯息，依机制协商才能正式报价。他们蛋农是说，讲好涨三元却。被下架怎么会这样呢？你知道现在养鸡成本超高的，的一天缺四百五十万颗蛋呢。现在还是缺蛋的蛋鸡产业团体前天下午在群组公布，鸡蛋的产地价格将从每台金四十点五元涨到四十三点五元，批发价则,则是从每台金五十元涨到五十三元，所以推升出历史的新高点。但是哦，不到两个小时时间，消息立刻更正。这更正说是因为某因素必须维持原价，那产业团体群起激愤，直接说这个就是农委会在压蛋价，打算要北上抗议。农委会今天会邀请相关团体进行座谈讨论，他们是紧急邀请团体哦，因为明天要上来这个。要抗议哦，但是放心不会丢鸡蛋的，因为现在缺蛋，缺蛋又缺鸡呀、啊。好，那么接下来呢，我们再来关注的这个话题是，是刻薄，是刻薄要扩大规模。桃园市长要拼达政，啊，上任的首场盛会新竹县有动态展演，苗栗县则争取客家庄参访要。延到苗栗去哦，你要扩大，连苗栗要纳入。那桃园将讨论需求，再进行整体的规划。这个是二零二三年的世客博，就世家客世界客家博览会，八月在桃园登场。这个是张善政市长上任后的第一场的大型活动，是否严阵以待？也看同为客家大县的新竹及苗栗县合作扩大内容规模。新竹县政府决定要。争取增加动态展演。苗栗县政府则希望客家庄参访行程能够延伸到台三线的各景区及旧山线铁道，也就是到苗栗啦。那桃园市客家局。将讨论需求之后再进行整体的规划，因为要做一些调整哦。那当然有后续的一些沟通了。好，那么接着再来回到《自由时报》头版版面哦，这是顶级游轮三月六号要这个开始哦，这个造访要首航的。要到高雄港，那一个小时之后，和美游轮威斯特丹号也会抵达。这是国境解封后第一次的双游轮开进高雄港。不过呢，啊，费用还真是挺高的，每个人要价四十四万计哈。Q 宝听到这个金额，大概很多人舌头都快掉下来了。四十四万可能是某些朋友的年薪哦，整年度不吃不喝的收入薪水内。好了。这个不同客群，那有人有这个需求，那有人觉得，哎呀，哇嘎地吼，在高铁去高雄港也是可以的，好，到左营再转这个高铁也是可以的哦。好，这是节目最后在《自由时报》头版图文拿出来，带您关注了。也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福你有愉快而美好的一天。天气不好，出门要注意安全哦。我们明天上午空中再会了，拜拜。